0: Para a Topia Podcast Storytelling apresenta. Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Olá, eu sou a Jay Carrillo e nesse episódio do Criminologia eu queria contar uma história que, infelizmente, ela tem mais gatilhos do que eu gostaria. E por mais que eu tenha suavizado ao máximo, algumas passagens elas são pesadas e podem causar desconforto. Na verdade, eu tive dois anjos, né, chamado Andrei e Ira, que me ajudaram a dar devida luz ao caso da Alison, porque geralmente ele é contado de uma forma bem gráfica e o que temos que entender e aprender é que alguns detalhes eles existem mas nem sempre eles precisam ser ditos. Eu disse anjos, né? Mas eu não disse de qual tipo. Então, fica aqui mais um reforço de que talvez esse não seja um assunto para você agora, já que falaremos de pessoas que sofreram violência sexual e descrição de ferimentos. Mas, se você ainda decidir ouvir, eu vou avisar quando essas partes chegarem. Daí você pode dar uma aceleradinha no trecho. Mas o que eu quero perguntar mesmo é, você acredita em milagres? Alison Botha, uma jovem sul-africana de 27 anos, era típica, mas muito determinada. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 10 anos, e ela cresceu em Port Elizabeth, na África do Sul, com a sua mãe e irmão. A Alison era uma aluna estudiosa e monitora chefe do Collegiate High School for Girls. Depois que ela se formou, ela se aventurou pelo mundo, viajando e explorando lugares diferentes, antes de se tornar uma corretora de seguros. No dia 18 de dezembro de 1994, que por sinal é um ano que Alison e seus amigos passaram um dia na praia antes de irem para casa, onde planejavam comer uma pizza e jogar conversa fora. Conforme a noite avançava, os amigos de Alison começaram a ir embora para descansar. E foi quando uma de suas amigas pediu carona para voltar para casa. E a Alison, claro, prontamente concordou em levá-la. Só que antes de deixar essa amiga em casa, a Alison lembrou que tinha deixado algumas roupas na casa dessa amiga aí e decidiu aproveitar para já pegar. Ao voltar para o seu apartamento, com um dia já escuro, ela percebeu que a sua vaga no estacionamento estava ocupada. Então ela ficou ali um pouco frustrada, meio puta, né? E acabou por deixar o seu carro em um lugar mais longe do que o habitual. Enquanto ela estava ali pegando a sua roupa no banco do passageiro, um homem com uma faca abriu a porta do motorista, onde ela estava. Ele disse para ela passar o lado do passageiro. E ao fazer isso, ele deslizou casualmente ao lado do motorista e começou a dirigir, afirmando que só precisava do carro dela para uma horinha e ela já estaria de volta em casa. Imagina, né? Você tá ali estacionando na sua casa e um cara pega seu carro emprestado, você nem sabe quem ele é. Durante esse período, ele teve uma breve conversa com a Alison. Ao perguntar seu nome e se estava em um relacionamento, ela mentiu, dizendo que na verdade seu nome era Susan e que seu namorado estava esperando em casa. Ela então perguntou o nome dele, que respondeu que era Clinton e que estava à procura de seu amigo. Sentada no banco do passageiro, o mundo parecia irreal para Alison. Ela ponderou sobre pular do carro, mas o medo e a incerteza a deixavam incapacitada. Apesar de se sentir vulnerável, ela sabia que precisava manter a calma e agir de maneira racional para qualquer coisa que acontecesse a partir dali. Finalmente, eles chegaram a uma boate chamada Club Tonight. Embora houvesse outras pessoas ao redor, a Alison não se sentia esperançosa e muito menos segura. Ele procurava desesperadamente por alguém, ficando muito irritado e xingando. Eventualmente, ele encontrou um homem vestido de preto que emergiu da multidão e entrou no carro. Conheça minha amiga Susan, disse o homem. E para Alison, esse é Theans. Clinton desligou o motor e houve um silêncio absoluto. Então Theans saiu e se afastou um pouco. Alison lutava para respirar no silêncio opressivo enquanto tentava esconder o medo que a comprimia. E agora? Ela perguntou a Clinton, que parecia confuso. Pensei que estava óbvio que queríamos sexo, ele respondeu. Alison percebeu então o que estava prestes a acontecer. Você vai reagir? Ele perguntou. Mas Alison sabia que isso só a colocaria em mais risco. Ela pensou rapidamente e decidiu que se obedecesse, talvez eles não a machucassem de outras maneiras. Não, respondeu ela com uma voz trêmula. O carro agora estava parado em um lugar deserto e sem luzes. Os homens se revezaram para violentá-la, mas em determinado momento, Theans saiu do carro dizendo que não poderia fazer mais aquilo. Foi quando Allison ouviu tirar uma faca de caça de cerca de 20 centímetros de um dos bolsos. Eles começaram a discutir o que fazer com ela. Em determinado momento, Theans chamou Clinton de France. Uma opção era largá-la no local sem roupas. Então, um deles perguntou, O que você acha que o Omnik gostaria que fizéssemos com ela, hein? Nick é uma versão africaner de Old Nick, que significa Tio Nick, o um nome para o diabo. Eu acho que ele quer que ela morra. Alison não achou que eles estivessem falando sério. Ela pensou que eles estavam tentando assustá-la. Já que ela estava despida, ela viu ali um vislumbre de esperança. Talvez eles, na verdade, tinham decidido deixá-la ali, dando a certeza de que iria ser libertada. Ela piscou os olhos e Franz estava em cima dela, com as mãos em seu pescoço, os dedos afundando cada vez mais. Seu rosto estava quase tocando dela. Seus olhos frios eram como duas órbitas vazias tentando sugar os olhos dela. Por favor, não me mate, ela sussurrou. Desculpe, ele respondeu. É nesse momento que a consciência da Alison vai e volta. Ela sentiu seu corpo molhado ser arrastado do carro e tudo o que conseguia pensar era aqui. Na verdade, estava tudo bem. Ela sairia daquela situação, daquele pesadelo que acabaria e logo poderia ir à polícia contar tudo para sua família. Já que, na verdade, aquilo estava sendo feito com seu corpo, mas nada realmente poderia tocá-la. E foi com esses pensamentos que sentiu uma dor lancinante em seu abdômen. E, mesmo tentando manter seu corpo inerte, parado, para que seus agressores acreditassem que ela já não estava mais ali, a sua perna tremeu involuntariamente. Depois disso, a única sensação que teve foi de algo explodir em sua garganta, e a dor na região inferior do abdômen acentuar. Seu olhar recaiu na lua brilhante no céu, clara, iluminando tudo ao seu redor. De repente, ela não sentia mais nada. Ela via massas disformes, como se fossem corpos humanos fazendo movimentos esquisitos. E um som novo, que nunca tinha ouvido. Mas mesmo consciente, ela não sentia nenhuma dor. Nenhum sentimento vinha. Apenas o seu olhar perdido, seu corpo diminuindo entre os sons confusos que ficavam cada vez mais distantes. Uma voz ressoou, mais próxima do que imaginava em Afrikaner. Você acha que ela está morta? Outra voz, mais próxima ainda, responde. Ninguém pode sobreviver a isso. Sentiu suas roupas serem jogadas no chão e as silhuetas humanas irem embora. Ela ficou deitada, sentindo que sua consciência cada vez mais demorava para voltar. Mas agora havia um som novo, um som sibilante saindo de algum lugar próximo de seu rosto quando respirava. Seu cérebro acabou para alertá-la que, mesmo que não sentisse nenhuma dor, talvez seria tarde demais. Mas outra coisa que seu cérebro também fez foi lembrá-la que a partir do momento que parou de sentir dor, as sombras disformes que eram seus atacantes começaram a se chamar pelos seus nomes verdadeiros, e, se desistisse agora, ninguém saberia quem eles eram, e isso ela não deixaria passar. Não agora, não depois do que aconteceu. Se a morte fosse algo próximo, ao menos tentaria alguma coisa para que eles fossem pegos. Com o resto de forças que ainda tinha, escreveu os nomes Franz e Theans na areia, junto com o um Eu Te Amo Mãe. Ao terminar, percebeu que a parte inferior do seu abdômen estava estranha, com um ferimento profundo. Sentindo que a situação parecia ser grave, agarrou sua camisa jeans que estava no chão e amarrou tudo bem justo e tentou rastejar de joelhos. Mas era mais difícil ainda dessa forma manter o que quer que fosse em seu corpo no lugar. Ela lutou para se levantar, e quando finalmente o fez, tudo ficou preto. Ela percebeu que por conta do fermento em sua garganta, era difícil manter sua cabeça no lugar. Então, caminhando vagarosamente, metro por metro, até chegar na estrada principal, onde desmaiou. Depois de algum tempo, via um carro se aproximando. Só que daí, bateu o desespero nela. E se o carro atropelasse? Ou pior, se fossem seus atacantes voltando para ver se ela realmente tinha morrido? O carro parou, os faróis iluminaram seu corpo, mas nenhuma porta se abriu. Alison levantou a mão e acenou. Nada. O carro passou por ela e partiu na noite escura. Na noite do dia 25 de fevereiro de 1994, uma estudante de 20 anos estava sentada em seu carro do lado de fora de uma pizzaria no distrito central de Port Elizabeth. Franz Todd. Eu já vou começar a falar aqui que eu vou simplesmente errar muitos nomes porque são nomes diferentes, eu não sei falar direito. Tentei, fui lá ouvindo pronunciation, mas pode ser que eu simplesmente... Pronuncio de forma muito estranha, então eu já peço desculpas desde já. Ou não, né? No caso dos dois aqui, talvez não. Mas os outros, talvez eu, eu erre um pouquinho não. Franz Tod apareceu ao lado dela, ordenando que ela passasse para o lugar do passageiro enquanto ele se sentava ao volante. Ele estava armado. Enquanto ele dirigia, ela começou a chorar. Mas decidiu falar sobre si mesma na esperança de que ele não a machucasse se a conhecesse. Mas isso não surtiu nenhum efeito em França. E infelizmente, ela foi violentada depois de estacionarem o carro em uma região ali próxima. Ela implorou para que ele não a matasse. Ao invés disso, ele dirigiu até um café na estrada, onde comprou para ela um sanduíche e um doce africander, que eu não sei falar o nome direito, peço desculpas, feito de massa torcida, embebida em calda e o quê? Uma flor, uma rosa. Franz falou sobre a sua irmã, dizendo que mataria qualquer homem que a violentasse. Parece, parece piada, não é mesmo? Em seguida, dirigiram até um local próximo a um resort, onde a garota, mais uma vez, foi violentada. Finalmente, eles voltaram para a cidade e o Franz a deixou em um hotel, dizendo as seguintes palavras, abre aspas, você é uma pessoa incrível e espero poder compensar você algum dia, fecha aspas. E eu sinto que esse tipo de comentário feito por agressores desse gênero nos mostram como a situação é mesmo uma relação de poder, e eu vou tentar explicar um pouco disso. Algumas pesquisas feitas na University of the South, no Tennessee, explicam que a agressão sexual não é sobre gratificação ou interesse sexual, mas mais sobre dominar as pessoas. Isso é basicamente fruto direto da masculinidade tóxica, já que muitos agressores sexuais são homens jovens. Para eles, a única maneira de ter status social entre seus pares, que no caso são pessoas do sexo masculino, é ter muitas experiências sexuais, e não ser sexualmente ativo é algo muito estigmatizado. Esse tipo de pressão leva os homens a se tornarem criminosos sexuais porque têm um absoluto pânico de que descubram que ele não é sexualmente ativo. Além disso, existem elementos em algumas culturas, e muitas vezes até na mídia, que sugerem que os homens devem exercer domínio sobre as mulheres como uma forma de falsa masculinidade. O patriarcado e a dominação se expressam por meio de uma espécie de desumanização em que as mulheres são vistas como seres inferiores aos homens. Isso torna muito mais fácil para que elas se tornem alvos da agressão. A verdade é, a agressão sexual é um ato indesculpável de violência e um crime. Infelizmente, muitas das vítimas permanecem em silêncio para evitar a estigmatização e a culpabilização da sociedade, enquanto seus agressores estão aí, livres para procurar outra vítima. A mulher não disse nada a ninguém no começo, mas finalmente contou sobre o seu sequestro e violência que sofreu para um amigo uma semana depois. O amigo a convenceu a denunciar o crime de Franz, que foi preso no mês seguinte. Só que no dia 15 de março de 1994, ele compareceu ao Tribunal de Magistrados, onde foi libertado sob fiança de 100 randes, que é a moeda oficial da África do Sul. Mas o Franz, ele não parou para ir e atacou novamente no dia 4 de dezembro de 94. Só que dessa vez, com seu amigo Fians Kruger. Eles abordaram uma mulher de 21 anos, grávida de 3 meses, com uma arma no seu estômago e, mesmo que ela tenha dito que estava grávida, o Franz apenas disse para que ela calasse a boca e andasse. Eles a levaram para uma parte isolada da região, onde, depois de amordaçada, os dois a violentaram. Depois, mesmo modus operandi que a gente viu da Alison, eles discutiram se iriam matá-la ou não e finalmente a deixaram ir. No caminho para casa, a mulher viu um carro da polícia e denunciou o acontecimento. E de novo, o Franz e o Theon foram presos quase que imediatamente. No dia 5 de dezembro do mesmo ano, eles compareceram ao tribunal, mas, adivinhem, foram libertados sob fiança, desde que retornassem ao tribunal um mês depois. Agora, vocês devem estar se perguntando, né, porque diabos não tem ninguém falando Ei, queridos, um de vocês já esteve aqui para um crime muito parecido. Acho que agora é mais sensato aí manter vocês na cadeia, certo? Bom, os crimes aconteceram em regiões diferentes e aparentemente esses dados aí, eles não foram cruzados. Menos de duas semanas depois, eles sequestraram a Alice. Por volta das 5 da manhã do dia 19 de dezembro, Franz do Todd e Theans Kruger foram presos. No momento da prisão, o Franz e o Theans só tinham sido informados de que eram suspeitos de violência sexual, já que eles tinham sido presos por isso, certo? Pois bem, o detetive interrogou o Theans primeiro, já que ele era o mais novo, com 19 anos de idade, e também porque o Franz, que tinha 26 anos, era muito mais organizado e com vários problemas com a polícia antes. Thien, na hora que ele foi né, entrevistado, ele se jogou bem descuidadamente na cadeira. E o detetive disse que ele estava sendo acusado de estupro e tentativa de homicídio. Então ele fez uma cara muito confusa. Como assim tentativa de homicídio? Isso mesmo, a Alison sobreviveu ao ataque e estava acordada contando tudo sobre o que havia acontecido naquela noite. Chocado, o Thien xingou e disse que nesse caso não ajudaria nada se ele mentisse. Então, ele contou os eventos dos dias 17 e 18 de dezembro. No dia 18 de dezembro, Fians estava em um churrasco na casa de Franz. Os dois homens bebiam cerveja e as coisas não pareciam muito bem no relacionamento de Franz e a sua esposa, por conta de problemas financeiros. Em algum momento, eles decidiram colocar um plano que já tinham combinado antes em ação. Encontrar uma... Abre muitas aspas, tá? Linda garota para violentar e matar. Eles não terminaram de comer e, ao invés disso, beberam um xerez de dois litros e meio antes de embarcar nessa missão aí escrota. Só que eles não conseguiram encontrar uma garota. Por causa disso, o Theans perdeu o interesse e foi pro Clube Tonight. E o Franz ele continuou a busca e depois veio encontrá-lo. O Thians, ele concordou em confessar isso tudo na frente de um tribunal, incluindo o ataque anterior a Alison, o da mulher grávida no início de dezembro. Além disso, ele forneceu ao detetive a faca que tinha usado na Alison. Franz ficou igualmente perplexo ao saber que ela estava viva. Ele contou praticamente a mesma história, sem demonstrar nenhum remorso. Na verdade, parecia ter muito prazer em divulgar todos os detalhes. Franz disse que os dois tinham planos de procurar outra garota no dia seguinte, mas ao invés de usar uma faca, eles a jogariam da ponte Van Stadens, que tem 125 metros de altura e é um local bastante popular para esse propósito. No dia 20 de dezembro, Franz e Fiennes compareceram ao tribunal sob várias acusações e, finalmente, eles não foram libertados sob fiança. Obviamente, quando se tornou público que os dois homens responsáveis pelo ataque brutal da Alison tinham sido liberados sob fiança por dois ataques anteriores, não só em Port Elizabeth, mas em todo o país, a indignação se espalhou rapidamente, dominando todas as manchetes. Uma declaração em defesa dessas ações que foram tomadas pelas políticas do país foi solta no dia 22 de dezembro, e ela afirmava o seguinte. Deve-se ter em mente que, de acordo com a Constituição, um acusado tem o direito de ser libertado sob custódia, com ou sem fiança, a menos que não seja do interesse da justiça. O Estado, incluindo a polícia, deve provar que a libertação do acusado impedirá os interesses da justiça. Isso só pode ser feito se o oficial de investigação fornecer ao promotor provas suficientes e se o promotor apresentar essas evidências ao tribunal. E acho que vale a pena aqui fazer um paralelo com esse tipo de caso no Brasil, já que esse é um problema crítico por aqui e que afeta principalmente as mulheres. O número estimado de casos de violência sexual por ano é de 822 mil. Isso quer dizer que a incidência é de 2 casos por minuto. Com base nessa estimativa, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também calculou a proporção dos casos estimados que nem são identificados, seja pela polícia ou pelo sistema de saúde. Dos 822 mil casos por ano, apenas 8,5% chegaram ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde. Só que essa estimativa aí ainda é bem conservadora, tá? Porque ainda falta muita pesquisa em relação a isso. Além da impunidade, muitas dessas sobreviventes ficam sem atendimento nenhum, principalmente de saúde, já que a violência sexual contra as mulheres está associada a depressão, ansiedade, distúrbios alimentares e, meu Deus, por aí vai. Mas um dos fatores mais preocupantes é o risco de deação suicida. Aqui no Brasil, você pode denunciar no número 180, que é um serviço essencial para o enfrentamento à violência contra a mulher. Ele é responsável por receber denúncias de violações, onde a Central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos, orienta mulheres direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento e informa sobre os direitos que elas têm a legislação vigente sobre o tema e a rede de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu também vou deixar um link que você pode encontrar no site do Mundo Free Confidencial desse episódio, onde tem um fluxograma que mostra como as denúncias funcionam, porque muda um pouco se o caso for de criança ou adolescente. Agora, imagina o caso que é denunciar, que já é muito difícil fazer isso, e a pessoa sair pagando fiança. Você basicamente vê aquele vislumbre de esperança para depois ser destruída, esmagada, né? E além do mais, os suspeitos no caso da Alison já tinham histórico criminal. Fora que a fiança que eles pagaram foi literalmente uma piada extremamente baixa. Ou seja, seria o um crime de violência sexual contra a mulher qualquer coisa? Só que assim, mas três agressões sexuais foram relatadas em dois dias envolvendo mulheres com idades entre 16 e 24 anos. Embora não relacionados com os casos do Franz e do Thians, esses crimes foram recebidos com muita revolta. Infelizmente, as estatísticas mostram que as mulheres da África do Sul têm mais chances de serem violentadas do que não serem violentadas. E sabemos que isso não acontece só na África do Sul, tá? Dados como esses também são uma realidade no Brasil. Eu achei um artigo de 1994 sobre isso. Por que, que eu tô falando desse artigo de 1994? Pode parecer muito antigo? Pode parecer não, ele é muito antigo. Mas como o caso foi de 1994, eu quis fazer essa comparação aí um pouquinho mais próxima. Ele diz que a violência sexual contra a mulher nessas circunstâncias é basicamente a afirmação do poder masculino, fazendo subir o número de casos e outras formas de violência de gênero. Sob um sistema de apartheid, regime político que segregou pretos e brancos na África do Sul durante mais de 40 anos, e que só acabou em 1994, apenas a violência sexual contra as mulheres brancas era processada, evidenciando mais ainda as dificuldades em mobilizar apoio para acabar com a violência contra as mulheres pretas, por exemplo. Havia uma aceitação social de que essa violência contra mulheres pretas fazia parte da vida. As estatísticas policiais sobre a incidência eram pouco confiáveis, porque apenas uma pequena porcentagem dos casos era denunciada à polícia. Nos grupos de mulheres, foi relatado que uma em cada quatro mulheres foi violentada e violentada ainda na infância ou adolescência. Nas comunidades marginalizadas, onde a pobreza generalizada, a injustiça, preconceito, abuso de álcool e outras condições, afetam muito essas mulheres. Bem parecido com o Brasil, né? Sequestro e sexo forçado são considerados legítimos para homens jovens, que acreditam que a saúde mental é prejudicada pela falta de sexo. Mas o propósito desse artigo era evidenciar tais problemas e chamar a atenção sobre como, com o fim do apartheid, caberia ao novo governo fazer e cumprir leis mais justas, na verdade ele até evidencia algumas melhorias aí, inclusive em algumas delegacias de polícia, mas que na verdade a melhor proteção mesmo ainda era a educação sobre esse assunto. Então era nessa atmosfera que o caso da Alison e de outras mulheres violentadas estavam. Alisson acredita que a sucessão de acontecimentos desde que alcançou a rodovia foram milagres que a permitiram sobreviver. A euforia de ter conseguido alcançar a estrada se transformou em pânico e logo em tristeza e solidão quando Alisson percebeu que nenhum carro parava. Então, sentiu alguém se ajoelhar ao seu lado, gentilmente pegando a sua mão. Ele era jovem, mas falava com calma. Quando ela tentou responder, não houve som. Embora Alison não soubesse disso, apenas uma hora e meia tinha se passado desde que Franz entrou em seu carro. Era agora 2h45 da manhã. Tian, um estudante de veterinária de 20 anos, segurava a mão da garota nua coberta de sujeira que encontrou na estrada. Na última noite de suas férias, ele estava voltando com seus amigos para casa quando se deparou com uma cena terrível. Havia muito sangue no chão e uma garota que parecia estar gravemente ferida. Apesar de seus olhos estarem inchados e vermelhos, a garota olhava para Tian com atenção. Ele se aproximou para ajudá-la, mas ficou chocado com a situação de todo o seu corpo. Era evidente que ela estava à beira da morte. Sem hesitar, Tian pegou seu celular e ligou para a emergência pedindo ajuda imediata. Enquanto esperavam pela ambulância, ele segurou a mão de Allison e tentou acalmá-la. Tian verificou os sinais vitais de Allison e notou que seus batimentos cardíacos estavam fracos e sua língua quase sem cor. Além disso, a sua pele estava fria, indicando que tinha perdido muito sangue. Ele sabia que era crucial manter Alison acordada, já que ela poderia entrar em um coma e nunca mais acordar. Então, o rapaz conversou com ela, incentivando-a a respirar devagar e mantendo a calma. Ela estava insistentemente chamando a sua atenção para a blusa que estava segurando contra a barriga. Na verdade, a Alison estava desesperada que ele não notasse o ferimento que tinha ali, porque na cabeça dela aparentava ser grave demais. E ela não estava errada. Ao ver o ferimento, Tien percebeu o quão grave era e ficou mais aflito do que já estava. Enquanto esperavam, Tien cobriu Alison com um cobertor que outra pessoa trouxe. Ele continuou conversando com ela para mantê-la acordada e descobrir mais detalhes sobre o que tinha acontecido. Ele pediu para que apertasse sua mão uma vez para sim e duas para não. E, dessa forma, ela conseguiu comunicar alguns detalhes da sua terrível noite. Após 1 hora e 45 minutos e quatro telefonemas, a ambulância finalmente chegou e Tiena acompanhou Alison até a unidade de emergência do hospital provincial, segurando sua mão e conversando com ela o tempo inteiro. Ele prometeu estar lá quando ela acordasse após a cirurgia. Chegando ao hospital, o anestesista de plantão mostrou preocupação em relação aos ferimentos da Alison e concluiu que um especialista seria necessário. Mas por incrível que pareça, um dos médicos de plantão era um cirurgião torácico especialista em garganta. Ao longo do seu livro que escreveu mais tarde, a Alison conta sobre os mais diversos milagres que aconteceram para que sobrevivesse, e esse foi um deles. Ele mais tarde disse que, em seus 16 anos como médico, nunca tinha visto alguém com ferimentos tão graves como os de Alison. Fica aqui agora outro aviso, porque eu vou comentar um pouco sobre os ferimentos que ela teve e como os médicos cuidaram. Então, as descrições serão mais médicas, mas mesmo assim, caso você não se sinta confortável, é só avançar alguns minutos. Sua garganta foi cortada 16 vezes e abdômen e região pélvica perfurados 36 vezes. Ela realmente sofreu um corte profundo na garganta, chegando a sua coluna vertebral. Por algum milagre, como a própria Alison cita de novo, suas artérias carótidas e cordas vocais não foram afetadas. Mas todos os outros tecidos foram cortados, incluindo seus músculos, traqueia, laringe, veias principais e a sua tireoide havia sido cortada ao meio. Apesar de um corte na garganta já ser extremamente grave e potencialmente fatal, a Alison deveria ter morrido engasgada com seu próprio sangue. Mas não foi isso que aconteceu. Alison assinou o formulário de consentimento para ser operada, escreveu o número do telefone da sua mãe logo abaixo e foi imediatamente levada para a sala de operações. Aqui a gente pode ver literalmente a força e resiliência da Alison. Durante seu ataque... Ela permaneceu calma e não reagiu. Só que eu quero deixar claro mais uma vez que isso é pontuado pela própria Alison no seu livro. Foi essa atitude que ela tomou, algo que garantiu ter energia suficiente para levantar, de novo, se levantar, porque sim, ela saiu andando até a estrada principal, assegurando que alguém a encontrasse. Vale também lembrar que era noite de lua cheia, e por causa da claridade dela, a Alison pôde encontrar o caminho certo. Outro fato importante é que a Alison, ela se sentia molhada não só por ter perdido sangue, mas porque também havia urinado. Acredite ou não, isso garantiu que, a ter o seu intestino cortado, ele não entrasse em contato com esse líquido, era importante porque poderia ser algo fatal, causando uma infecção e impossibilitando que o intestino fosse recuperado de fato. E falando do seu abdômen ter sido ferido a ponto de um órgão ficar exposto, se os queridos lá não tivessem jogado as roupas da Alison no chão antes de ir embora, ela nunca teria conseguido estabilizar esse ferimento. Alison passou três horas em cirurgia para fechar as feridas na garganta e no estômago e recuperar os intestinos. A sua situação era extremamente crítica e havia um risco substancial de sepsis em sua lesão abdominal. A ferida em sua garganta poderia inchar e sufocá-la. Por causa disso, ela foi colocada na unidade de cuidados intensivos e vigiada o tempo inteiro. Ela acordou mais tarde naquela manhã, com dor, com cada pedacinho de seu corpo gritando. Mas ela tinha sobrevivido. A luz do sol brilhava ao seu redor. Ela estava viva. A detetive Nádia foi uma das primeiras a conversar com a Alison. E ela tinha um forte palpite de quem eram seus agressores. Na verdade, ela tinha certeza de quem era. Ela chegou no hospital com um grosso álbum contendo várias fotos em preto e branco de suspeitos e a Alison tinha certeza que conseguiria identificar Franz e Theans. Ao se deparar com um mar de rostos em preto e branco, a sensação de medo se apoderou dela. Sua mente exausta não estava preparada para lidar imediatamente com o trauma que tinha acabado de passar, o que tornou o peso ainda mais insuportável. Porém, em meio a uma página cheia de fotos, o rosto de Franz saltou como se a imagem estivesse em cores. O rosto da detetive praticamente se iluminou. Eu sabia, ela anunciou. No dia 3 de março de 1995, Alison estava em uma pequena sala de espera com outras mulheres, todas ligadas pelo mesmo trauma. Foram violentadas e estavam ali para identificar os seus agressores. O silêncio era obrigatório e qualquer contato proibido. A tensão no ar era palpável e os segundos pareciam eternos. Finalmente, Alison ouviu seu nome ser chamado e entrou na sala. Apesar da apreensão, não teve dificuldade em reconhecer seus agressores. Segundo ela, eles pareciam diferentes, mas com certeza os homens que a agrediram eram o número 6 e o número 13. Franz e Theans foram identificados. Franz Adrian Dutott tinha 26 anos quando atacou a Alison. Filho de um policial, ele foi criado com valores cristãos, mas durante a sétima série, ele ateou fogo em um dormitório, alegando que ouvia muito heavy metal e era fortemente influenciado pelas mensagens ocultas que tinham na música. Eu juro pra vocês que não foi a minha intenção falar de dois casos que envolvam aí o pânico satânico, mas é exatamente o que está acontecendo aqui. E de novo, eu vou salientar sempre que puder. Isso aqui é papinho, hein? É muito mais fácil culpabilizar música, filme, videogame, do que assumir a própria responsabilidade dos seus atos. Não existe mensagem oculta de Satanás em nada. A não ser, claro, no CD da Xuxa, né? Se você ouviu ao contrário, brincadeira. E também não é ele agindo através dos homens para executar seus planos malignos. O nome disso é mau caratismo mesmo e não saber lidar com as consequências dos seus atos. Estamos em 1990 e essa ideia do pânico satânico ela já está aí difundida. Pânico satânico foi e é um fenômeno midiático e social que surgiu nos Estados Unidos na década de 80, onde uma febre de denúncias contra abusos infantis ligados a rituais de adoração ao diabo foram feitas. Só que, como a coisa foi extremamente midiática, isso deu abertura para várias teorias da conspiração de que existia um plano de dominação mundial coordenado por adoradores do diabo. Ai, gente, assim, eu dou risada porque falar assim alto, né? Sou um pouco tosco e meio bobo, mas a coisa realmente foi séria. E é por conta disso, e claro, de alguns assassinatos de jovens e adolescentes na época, só que esses aí causados por pessoas de verdade, não adoradoras do diabo, que a igreja, junto com a mídia, começaram a alertar os pais contra uma ascensão do satanismo entre os jovens, culpando principalmente o heavy metal e jogos de RPG, por exemplo. Mas no caso do Franz, ele basicamente deturpa tudo ao seu redor para dar uma explicação para os seus atos. Como consequência do incêndio, ele foi expulso da escola mas seus pais eles se mudaram para outra cidade no ano seguinte. Foi na cidade de Adelaide, uma cidade ali próxima à Port Elizabeth, que ele conheceu uma garota que praticava o Ica. Ai, coitada dessa garota. E ele dizia que ela realizava rituais nos quais demônios se manifestavam. Daí, por causa disso, o mini querido Franz disse que tinha sido possuído em algum momento. Mas a realidade era que ele não gostava muito da escola, porque ele sempre manteve um histórico de desempenho bem ruim e também com algumas reprovações. Após ser expulso da escola e passar três meses no quartel de detenção, o Franz ele foi enviado pelos pais para trabalhar em uma mina em Wellcome. Foi lá que ele se casou e teve uma filha, mas mais tarde abandonou a família, alegando insatisfação sexual com a esposa. Franz então voltou para Port Elizabeth, onde os pais o ajudaram a conseguir emprego como motorista de uma rede de papelarias. Só que ele foi demitido após ser pego roubando dinheiro e recebeu uma pena de três anos. Em seguida, abriu uma venda ilegal de bebidas. Basicamente, sua vida foi marcada por uma sucessão de fracassos, típicos de muitos predadores sexuais. Em 1993, ele casou-se novamente e teve mais um filho. Comportamentalmente, o Franz, ele se assemelha muito ao que é chamado de Power Rapist. Então, basicamente, ao cometer esses atos de violência sexual, o que ele busca é poder nessa relação. Segundo John Douglas, fundador e chefe da Unidade de Apoio Investigativo do FBI, ele descreve esse tipo de pessoa como tendo um profundo sentimento de inferioridade do qual tenta amenizar cometendo atos de violência sexual contra mulheres. Basicamente, a sua intenção de poder é afirmar a sua competência. Ele depende de ameaças verbais, intimidação com arma e usa apenas a quantidade de força necessária para subjugar a pessoa que sofre o seu ataque. Ele também tende a ter fantasias sobre a violência e conquistas sexuais, além de acreditar que, mesmo que a pessoa inicialmente resista, uma vez que ele a domine, ela eventualmente desfrutará da situação. Ou seja, ele precisa acreditar que a pessoa atacada goste do que foi feito a ela, levando com que ele até mesmo possa convidá-la para um encontro posteriormente. Por ser uma fantasia, o violentador não se sente satisfeito por muito tempo com seu próprio desempenho, fazendo com que ele ataque novamente, fazendo disso aí um ciclo, né? Assim, eles podem cometer uma série de ataques em um curto período de tempo. Durante os três ataques cometidos pelo Franz, ele exibiu comportamentos idênticos aos descritos anteriormente. Ele surpreendeu as pessoas em seus carros, ameaçando-as com uma arma. E mesmo que ele tenha se apresentado de maneira amigável, como por exemplo, com a primeira mulher, né? Ele conta ali sobre a sua irmã e pede desculpas a ela antes de deixá-la ir. Seus comportamentos subsequentes mostram que ele não tinha intenção nenhuma de humanizá los pelo contrário, ele usou essas informações para reforçar suas fantasias. Durante o ataque da Alison, ele fez perguntas inapropriadas sobre o relacionamento dela com seu namorado e foi bem grosseiro com ela. Em determinado momento, quando o Fiends foi estúpido com a Alison, o Franzo repreendeu e alegou que a Alison era uma dama, ai Deus, e merecia mais respeito. Depois disso, a violência aumentou drasticamente. Esse comportamento é completamente diferente do que se esperaria do power rapist que tenta tranquilizar a pessoa que ele está violentando. Meu Deus, na minha cabeça essas coisas não fazem o menor sentido, mas tudo bem, vamos seguir. Mas essas pessoas que agem sozinhas, como Franz, podem ser mais propensas a usar a violência extrema. Theans Johannes Kruger tinha 19 anos quando participou do ataque da Ares. Seu pai deixou sua mãe logo depois que ela engravidou. Na verdade, ele foi preso, né? Ela, então, se casou com um outro homem que ficou apenas tempo suficiente para fornecer o seu nome a Theans. Ela se casou de novo e, aparentemente, o novo padrasto era bem violento e, geralmente, o alvo da violência era Theans. Enquanto estava na prisão, ele recebeu uma carta da sua mãe perguntando se ele tinha sido molestado pelo seu padrasto. E ele disse que sim. Se isso é verdade ou não, não dá pra saber direito, porque foi a primeira vez que ele mencionou a situação. Só que daí, o padrasto pegou e falou assim, olha, se você continuar falando essas coisas, eu vou te processar por difamação. Então, a gente nunca mais ouviu sobre esse assunto. Ainda assim, ele não teve uma infância feliz e teve ideações suicidas em pelo menos uma ocasião. Na escola, ele sofria bullying e não parecia que realmente encontrou aceitação em algum lugar, fazendo com que se envolvesse com substâncias bem cedo. Após deixar a escola incompleta, ele se juntou ao exército e, no início de 1994, ele teve um relacionamento sexual intenso, entre aspas, com uma bruxa satânica. Ou seja, os dois foram misteriosamente seduzidos ao satanismo por uma bruxa. Lembram que o Franz disse que durante um ritual em 1985, conduzido pela bruxa que ele conheceu em Adelaide, um demônio tomou posse dele? Pois bem, esse demônio, segundo ele, era um íncubo, que supostamente falava dentro de sua cabeça e às vezes lhe dava ordens para fazer sexo violento e o tornava mais atraente para as mulheres. O íncubo é um tipo de demônio que visitam as mulheres durante a noite e tem relações sexuais com elas. Existe também uma versão feminina chamada sucubo, que visita os homens à noite com o mesmo propósito. Eles também são geralmente invisíveis. A mãe de Theans disse que ele era uma criança querida. Nós nos divertimos muito brincando juntos como mãe e filho costumam fazer. Ela passou a culpar os problemas do filho no padrasto e nos amigos dele. Mas assim, ela era uma pessoa que nunca teve muito contato com o ou com as suas outras filhas de um modo geral. Thien conheceu Franz em junho de 1994 na loja ilegal do Franz, onde ele foi comprar bebida cerca de quatro meses após o primeiro ataque, que no caso o Franz fez sozinho. Eles se tornaram amigos e o Thien frequentemente confiava no seu amigo mais velho. Um psiquiatra que avaliou o Theans testemunhou que ele sofria de uma alta imagem muito baixa e parecia ser facilmente influenciável. Um dos exemplos é de que, quando Franz começou a falar sobre satanismo e demônios, o Theans acabou se interessando muito pelo assunto e que também gostaria de obter o poder de um demônio. Já dá pra ver que era inevitável uma amizade entre os dois. O Franz, ele era um manipulador sem consciência, enquanto o Theans era um desajustado impressionável em busca de aceitação e aprovação. Segundo Robert Ressler, ex-agente do FBI, que trabalhou na unidade de ciências comportamentais traçando perfis de criminosos junto com Joe Douglas, argumenta que em tais parcerias, um é o líder dominante e organizado, enquanto o outro é o seguidor, geralmente inclinado a ser submisso e mais desorganizado. As fantasias dos dois homens foram alimentadas pelos crimes que cometeram juntos. Às vezes, é o parceiro submisso que realmente mata a vítima. Mas Franz ele precisava mostrar a sua dominância o tempo inteiro. Era ele quem escolhia a pessoa ser atacada, quem realizava a abordagem inicial e quem dava as ordens. E é por causa dessa relação absurda que o ataque da Alison foi tão brutal. No momento que Francis tentou impor sua dominância enquanto brutalizava o corpo da Alison, o Theans perdeu a paciência fazendo seu ataque ser mais cruel do que o do colega. Na realidade, eles mesmos contaram isso quando testemunharam. Em fevereiro, a Alison se mudou para um novo apartamento, onde a segurança era sua principal preocupação. Ela tomou várias medidas para tornar a sua casa mais segura e até trocou de carro para não ter que se lembrar do traumático evento que aconteceu em seu antigo veículo. Em março, ela finalmente voltou ao trabalho como corretora de seguros, mas logo percebeu que as coisas nunca mais seriam como antes. Agora ela tinha que lidar com o medo constante de enfrentar seus agressores novamente já que o julgamento se aproximava. Apesar disso, ela estava determinada a ajudar a investigação de todas as maneiras possíveis e garantir que seus agressores fossem presos. Após alguns encontros, o detetive criou um laço de amizade com a Alison, frequentemente ouvindo suas preocupações e a tranquilizando. Isso diz muito sobre ele, na verdade, né? considerando o grande volume de casos que os detetives da África do Sul têm que lidar. No dia do julgamento, Franz pôde falar. Ele descreveu seu passado e seu envolvimento com o satanismo. Como esperado, ele colocou a culpa por suas ações no demônio que morava dentro dele. Ele disse que foi o íncubus que ordenou para violentar todas as mulheres, inclusive para matar Alison. Ele também disse que tinha um lado maligno que se tornava mais proeminente quando bebia. Enquanto fazia sexo, estava em seus pensamentos matar. Suas alegações de possessão demoníaca causaram pouca impressão no juiz, que afirmou que seria um dia muito triste quando essa religião servisse como um fator atenuante. Franz foi sentenciado a três penas de prisão perpétua, uma pelas acusações relacionadas a cada ataque. Thiennes recebeu 25 anos pelo ataque da mulher grávida e prisão perpétua pelo ataque da Alyson. Sim, prisão perpétua porque não há pena de morte na África do Sul. Fian saiu batendo nas paredes e gritando. Bem, aqui vamos nós. Fodam-se todos vocês. Bom, amigo, aparentemente quem se fodeu foi você e a gente só se livrou mesmo. Após o ataque, a Alison percebeu que precisava de ajuda para lidar com o trauma e decidiu voltar à terapia. Seu médico também receitou antidepressivos para ajudá-la a enfrentar as atividades cotidianas. Infelizmente, seu trabalho não mais lhe trazia satisfação e seu desempenho estava significantemente comprometido. Embora seu chefe tenha sido compreensivo e solidário, ela ainda se sentia culpada. Ela sofria com pesadelos frequentes que a deixavam aterrorizada e encharcada de suor. Às vezes, o sono simplesmente não vinha. Determinada a não ser vista mais como uma vítima, Alison decidiu compartilhar sua história com o país. Na década de 90, a violência contra a mulher ainda era considerada como um crime silencioso na África do Sul, e muitas vítimas se sentiam envergonhadas. Felizmente, Alison nunca se sentiu como uma vítima, e queria encorajar outras sobreviventes a não esconderem suas experiências e perceberem que não fizeram nada de errado. Ela queria começar a desfazer a ideia prejudicial de que as mulheres são responsáveis por seus ataques. Como Alison acreditava que só contaria sua história uma vez, ela o fez em uma revista nacional chamada IU, que também tem uma versão africana, alcançando assim diversos públicos. No entanto, Alison caiu em profunda depressão. Ela voltou sim a trabalhar, mas fez um mínimo absoluto. Não havia mais alegria ali. Alison foi chamada por um âncora do rádio Algoa para aparecer em seu programa, e, vendo isso como outra oportunidade de ajudar sobreviventes da violência contra a mulher, ela concordou sim em participar. A experiência foi muito positiva, e mesmo que a sua tristeza só melhorasse durante a entrevista ou quando falava sobre a situação, ela se sentiu feliz em poder ajudar outras pessoas. No entanto, ela ainda lutava internamente. Ela se sentia dormente e havia perdido sua alegria tentando encontrar ali um significado para o que tinha acontecido, mas parecia fora do seu alcance. Essa dormência era uma medida defensiva natural, na verdade, que a protegia das emoções dolorosas da experiência traumática. O Rotary Club convidou a Alison para falar com eles e ela aceitou mais uma vez, mas a coisa evoluiu para palestras da qual ministrou em grupos menores. Ela achou muito bom examinar sua própria experiência e lidar com os problemas subjacentes dessa forma. Mas em dezembro de 95, ela decidiu deixar o emprego. Foi uma decisão difícil, já que seu chefe a apoiava tanto, mas não tinha outra escolha. Duas semanas depois do início do ano, a Alison passou por mais algumas cirurgias plásticas e reparadoras. Durante sua recuperação, mais pessoas e grupos a contataram para dar palestras. Ela também recebeu muitas cartas, algumas de sobreviventes contando o impacto que a sua história teve em suas vidas. Alguns encontraram coragem para lidar com suas próprias experiências depois que ouviram a história da Aviso. E foi nesse momento que ela percebeu que tinha encontrado algum significado em tudo o que tinha acontecido. O processo era lento, mas finalmente ela sentiu que ela estava começando a se curar. Depois que perguntaram quanto ela cobrava para dar palestras, a Alison descobriu que tinha encontrado uma nova carreira. Ela se tornou uma palestrante motivacional extremamente popular e influente, viajando por mais de 30 países. Ela compartilhou sua história e como lidou com o trauma e a vida depois dos eventos com inúmeras pessoas incluindo sobrevivente dos ataques terroristas do 11 de setembro ao World Trade Center em 2001. Mas Alison ainda lutava com a depressão, quando foi a uma festa de um amigo certa noite. Lá, ela anotou Tian, um homem que ela havia conhecido anos antes por meio de amigos incomuns, mas nunca realmente tinha sentado e conversado com ele. Logo, ficou claro que estavam profundamente apaixonados um pelo outro. Eles foram muito abertos, assim, desde o início. E em junho de 1996, enquanto jantavam em um restaurante, Tiene pediu a Alice em casamento. E no dia 15 de fevereiro de 97, eles se casaram durante uma cerimônia íntima e muito bonita. Eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, em novembro de 2003, e ao segundo filho, em novembro de 2006. Por sinal, o Tian, que por conta de todo o seu envolvimento com o ataque da Alison, ele virou médico e fez o parto de um de seus filhos. Na verdade, até hoje, eles são amigos bem próximos. Para Alisson, ser mãe é a coisa mais importante que já fez em sua vida. Em uma entrevista, ela afirmou que gostaria de compartilhar seu passado com seus filhos algum dia. Mas espera que eles perguntem antes de falar sobre esse assunto. Alison também é a autora de dois livros, I Have a Life e For the Tough Times, Alison Survivors. Vamos falando sobre a sua experiência. Além disso, existe um documentário sobre a sua vida, que se chama Alison. Vocês acham que eu não ia mais falar dos queridos? Pois bem, Franz ainda, preso, né, apareceu para atazanar a vida da Alison. Como ele viu que ela estava faturando com produções e viu também que um documentário estava sendo produzido, ele disse que queria participar e dar uma entrevista. A audácia, sabe? Na verdade, ele fez algumas exigências para ele conceder a sua entrevista. Ele queria uma carta de perdão da Alison e o seu nome incluso na participação de lucros, já que o que ele fez com ela era a única razão para que a sua história fizesse tanto sucesso assim. A gente já entendeu que o Franz ele tem traços característicos de um sociopata, completamente egocêntrico, desconsiderando qualquer sentimento e direito de outras pessoas. Ele basicamente não tem nenhum apego aos valores morais e é capaz de simular sentimentos para conseguir manipular os outros. Total falta de empatia. Exatamente o que ele está fazendo aqui. Apenas ele é a prioridade, pouco se importando com sentimentos ou com o que aconteceu com a Alison e as outras sobreviventes. No entanto... Nenhuma dessas demandas foi atendida. Em janeiro de 2020, a Alison foi nomeada membro do Conselho Executivo do Hawaii Pacific Health. Ela continua a compartilhar sua história como uma fonte de esperança, inspiração, encorajamento e cura para os outros, assegurando as pessoas que elas também podem escolher não ser uma vítima. E em vez disso, ser uma sobrevivente. Alison encerra seu livro com a seguinte frase, Escolha acreditar em milagres. Eu certamente acredito. E eu acho que também posso acrescentar, se tivéssemos justiça social, precisaríamos de milagres como esse? É isso. Eu vejo vocês semana que vem. A é uma produção para a podcast e storytelling. Direção, Ira Morato. Produção autoral, pesquisa, pauta e idealização, Jay Carrillo. Trilha original, Murilo Lourenço. Revisão, Andrei Fernandes, Ira Morato e Ananda Mida. Edição e sonorização, Heli Antunes. Vitrine, Zé Neto.